0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode reden wir über unsere Erfahrungen im Lockdown. Unter anderem erfahrt ihr, was wir rückblickend anders machen würden, welche positiven Effekte wir gespürt haben und weshalb wir auf jeden Fall noch öfter fasten werden. Viel Spaß beim Zuhören.
0: In Folge 31 haben wir über Heilfasten gesprochen und wir haben vor ein paar Wochen wieder ein Heilfasten selbst durchgeführt, zusammen. Und für mich war das sogar relativ spontan. Du hattest das schon länger geplant und dann habe ich gesagt, hey, ich bin dabei und das war wieder eine sehr intensive Erfahrung, eine sehr spannende und lehrreiche Erfahrung und ich bin mir aber auch ganz sicher eine sehr gesunde Erfahrung. Wie hast du die Tage, die wir dort zusammen nicht gegessen haben, erlebt im Nachhinein?
1: Ähm, bevor ich da eine Antwort drauf gebe, vielleicht nochmal für alle, die nicht mehr ganz am Schirm haben, was Heilfasten ist. Also in Folge 31 haben wir eben über Buchinger Heilfasten gesprochen, welche Erfahrungen wir bisher damit gemacht haben und was die Wissenschaft über Fasten sagt, vor allem auch über die Vorteile, die das Ganze bringt. Mhm. Und insgesamt Fasten, was heißt das? Man hat ein paar Vorbereitungstage, in denen man schon ein bisschen weniger und leichter isst. Dann einen Tag mit Darmreinigung, in dem man ein Apfelmittel nimmt und einmal seinen Magen und Darm komplett entleert. Dann kommen die eigentlichen Fastentage, in denen man mittags und abends eine Gemüsebrühe oder einen verdünnten Obst oder Gemüsesaft äh, zu sich nimmt. Und dann nach so fünf bis zehn Tagen kommt irgendwann das Fastenbrechen, traditionellerweise mit einem Apfel. Und dann folgen die Aufbautage, in denen man seinen Körper nach und nach wieder an die Esserfahrung gewöhnt. Und ja, wie habe ich jetzt das Fasten im Lockdown wahrgenommen? Gut und trotzdem herausfordernd. Gut, weil es war natürlich sehr einfach, indem man auf nichts verzichten musste, was so im sozialen Raum passiert. Mhm. Es gab keine Geburtstage, Veranstaltungen, Feste, Abendessen. Man musste nirgendwo Nein sagen, weil es hatte eh alles geschlossen herausfordernd insofern, als dass ich gemerkt habe, wie viel die Umgebung den Fastenerfolg beeinflusst. Ja. Und ganz konkret meine ich damit vor allem die Möglichkeiten der Bewegung und der Optionen, die einem Körper gut tun. Weil es ist schon absolut förderlich, wenn man mal schwimmen gehen kann, wenn es draußen irgendwie warm ist. Ich mag halt Wärme und man gut laufen gehen kann oder mit Freude lange Spaziergänge macht. Oder wenn man dann doch auch mal zu einer yogastunde irgendwo außerhalb gehen kann. Und das ist halt alles weggefallen in dieser Woche. Deshalb fand ich das vor allem herausfordernd. Aber insgesamt freue ich mich trotzdem riesig, dass wir das gemacht haben. Und die Effekte waren, obwohl es nicht die perfekten Umstände waren, doch durchweg sehr positiv. Wie war die Woche für dich?
0: Ich hätte tatsächlich im Vorhinein nicht gedacht, dass die Bewegung, die die wir dann eigentlich ein bisschen zu wenig hatten, so einen großen Unterschied machen kann. Ähm, viele, denen ich im Vorhinein oder auch währenddessen davon erzählt habe, haben auch als erste Frage an mich gerichtet dann ähm, gestellt, ob ich mich überhaupt währenddessen bewege, so also ob ich überhaupt die Kraft dazu habe, vom, vom Bett aufzustehen. Und vor allem in den ersten Tagen äh, habe ich die auf jeden Fall gehabt. Also ich war auch, war auch motiviert. Und dadurch, dass dann aber, wie du es gerade beschrieben hast, einige Möglichkeiten weggefallen sind, das war halt auch wirklich bitter kalt draußen und man war dann nicht so motiviert, jeden Tag einen großen Spaziergang zu machen, habe ich gemerkt, wie ich eben doch ein bisschen schwächer wurde die Tage darauf, so ab Tag vier oder fünf und wir haben ja sieben Tage gefastet. Und da bin ich mir ganz sicher, das hätte wirklich in einer Umgebung, wo mehr direkte, einfache Möglichkeiten gegeben gewesen wären, äh, ein Unterschied gemacht. Und da das ist auch so, so der Punkt, wo ich sage, das würde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall berücksichtigen. Und insgesamt war ich aber auch wieder total ja, irgendwie von dem Konzept begeistert. Also die, diese ursprüngliche Angst auch vor Hunger, die ich vor dem ersten Mal, als wir das vor eineinhalb Jahren mittlerweile gemacht haben, die war auch wieder völlig unbegründet. Also schon am Abend des ersten Tages eigentlich keinen Hunger mehr verspürt und über die ganzen Tage hinweg ähm, war das dann auch genauso. Und äh, insofern, es war ein bisschen Licht und Schatten und trotzdem bin ich total froh, dass wir es wieder gemacht haben. Ich bin total dankbar, dass wir es zusammen gemacht haben, weil ich glaube wirklich, wenn, wenn eine Person weiter ganz normal isst und die andere Person gerade auf jegliches Essen verzichtet, ist es doch eine ganz andere Situation. Äh, insofern ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, das vielleicht dann in einem Jahr, vielleicht auch früher oder ein bisschen später wieder zu machen. Das wird auf jeden Fall dazu kommen. Und insofern ein gutes Fazit mit ein paar Einschränkungen.
1: Mhm. Hast du es schwieriger oder einfacher als das erste Mal fast? Bei dir war es ja das zweite Mal jetzt.
0: Ja, ich würde sagen ein bisschen einfacher, aber gegen Ende auch sehr froh gewesen, dass es zu Ende war, eben weil ich mich dann körperlich nicht mehr so fit gefühlt habe, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber es war einfacher, weil unsere Umgebung kontrollierter war als das letzte Mal. Dadurch, dass wir da ja dann ein paar Ortswechsel auch hatten und, und ja eigentlich wirklich auf Reisen waren, ähm, war das dann für mich doch auch anstrengend. Äh, da, da, da haben wir dazu gelernt. Mhm. Und, und ich glaube, mit jedem Mal wird das jetzt einfacher angenehmer und noch positiver hm. und ich, ich hatte dir ja auch schon mal gesagt, am liebsten hätte ich ja irgendwie dreimal am Tag so mein Blutbild kontrolliert, um so genau zu sehen, was passiert da jetzt im Körper und äh, das, das finde ich aber total dankbar, dass man immer mehr Positives über das heilfassen selbst mitbekommt, liest, äh, die, die Forschung geht ständig weiter, das ist total super, dass ich da einfach so ein gutes Gefühl bei haben darf, dass ich mir da wirklich was Gutes getan habe und äh, ja, das mit der Bewegung, das, das ist halt auch planbarer, wenn man jetzt genau weiß, ich möchte einen Fokus drauf legen. Hm.
1: Hm, das stimmt, ja. Ich fand es auch deutlich einfacher, es wird irgendwie mit jedem Mal einfacher, bei mir war es ja jetzt das fünfte oder sechste Mal. Wow. Am einfachsten ist es nach wie vor in diesem Gesundheitshotel gewesen, ja. weil da ist eben einfach alles darauf ausgerichtet, dass du dir eine super gute Zeit machst und Dich genau an alles hältst, was deinem Körper gut tut, mm. mit geführten Wanderungen und Meditationsstunden und Kneippbädern und Sauna aufgüssen. Und das ist einfach der Wahnsinn. Ist aber im Herbst leider ausgefallen wegen äh, Lockdown. Mm. Und den Umständen entsprechend fand ich es aber hier auch super. Und ich freue mich jetzt schon drauf, das das nächste Mal zu machen. Ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, das sogar zweimal im Jahr zu machen: ja. Wie einmal im Frühjahr, einmal im Herbst oder frühen Winter, weil. Ja, die positiven Effekte, und darüber können wir ja gleich auch nochmal kurz reden, was die diesmal konkret für uns mhm. waren, die sind einfach nicht von der Hand zu weisen. Und so ein für mich gefühlsmäßiger Reset, dass ich das echt gerne immer mal wieder erlebe, weil wie mit allem nehmen die Effekte eben ab, je länger die Zeit vergeht, genauso absolut. wie man nach einer Reise in Indien jede saubere Toilette in Deutschland oder Österreich <lacht> schätzt und dann ähm, ein halbes Jahr später das wieder für normal annimmt, weil man vergessen hat, wie es damals war. Genauso sehe ich das mit dem Fasten.
0: Ja, ich würde sogar direkt einen für mich absolut positiven Punkt des Ganzen mal hervorheben und das war wieder diese wahnsinnig intensive körperliche Ruhe. Intensive körperliche Ruhe ist auch eine verrückte Beschreibung. Aber man merkt dann erst, wie viel im Körper eigentlich dauerhaft gearbeitet wird. Also dieser ganze Verdauungsprozess, der, der ist ja mehr oder weniger 24-7 aktiv, weil wir abends, manchmal auch spät noch was essen, morgens früh, ich zumindest dann direkt frühstücke. Und dass da nie eine wirkliche Pause stattfindet, merke ich zumindest wirklich dann erst, wenn da wirklich nichts mehr am, am Arbeiten ist. Und der Zustand, der hat wirklich auch was Meditatives dann im Alltag. Also wenn ich mich dann, weiß nicht, mit einem Buch auf die Couch gelegt habe, dann war ich deutlich ruhiger, einfach deutlich entspannter, deutlich präsenter, als ich das jetzt gerade wäre. Und allein die Erfahrung, finde ich, lohnt sich mal zu machen.
1: Mhm, das stimmt. Irgendwie hat das, das Heilfasten bei mir auch ausgelöst, eben durch die Ruhe, die du beschrieben hast, die man dann spürt. Und ich habe sie damals zum allerersten Mal gespürt, wie das eigentlich ist, wenn keine Verdauung äh, gerade beschäftigt äh, und der Körper da nicht alle Energie aufwenden muss. Das hat mich total dazu gebracht, eben jetzt seit März nur noch zweimal am Tag zu essen, mhm. das heißt mittags und abends. Und das fühlt sich so gut an. Klar, die ersten drei, vier Tage hatte man morgens noch Hunger und sich eingeredet, ah, ich brauche mein Frühstück und ich funktioniere sonst nicht. Aber unser Körper lernt so schnell. Und dann ab Tag fünf oder sechs hatte ich morgens wirklich gar keinen Hunger mehr und habe dann meinen Tee getrunken, manchmal auch Kaffee und bin so ruhend in mir vormittags. Und ich liebe es. Also diese Konzentration und Ruhe, die ich da morgens habe, egal ob jetzt bei meiner Morgenroutine oder beim Schreiben oder in den Tag starten, ist das einfach Gold wert. Ich mag das gar nicht mehr hergeben. Und dafür ist das Essen irgendwie nicht gut genug, um das auszugleichen. Also da finde ich dann verzichte ich sehr gerne darauf.
0: Das ist wahr. Und während dem Fasten schon in Bezug auf die Obst- und Fruchtsäfte, die wir getrunken haben, aber vor allem dann natürlich auch nach dem Fasten, ist das ja auch ein wahnsinniger Reset für den Geschmackssinn mmh. und den Duftsinn irgendwo auch. Mmh. Also wie intensiv dann Geschmäcke und Gerüche wahrgenommen werden, das muss man eben auch mal erlebt haben. Und deswegen kann ich jedem nur raten, tut das mal. Also ja, man hat sich dann während dem Fasten irgendwie abends auf dieses halbe Glas Saft schon riesig gefreut und das in winzigen Schlücken genossen. Aber dann auch den, den Bratapfel, wohlgemerkt ohne Füllung noch, äh, am Tag des Fastenbrechens, das war eine Erfüllung wieder. Mm,
1: das stimmt. Das stimmt, wobei ich sagen muss, das Fastenbrechen war diesmal bei mir geprägt durch Ungeduld, weil normalerweise ja, beim Heilfasten hat man ja so eine, so eine Geduld mit dem Essen und man weiß, der Körper braucht das gar nicht so dringend und man kann so jeden Bissen genießen. Und ich war die ersten 24 Stunden nach dem Fastenbrechen total verwirrt, weil ich hatte echt so Heißhunger mm. und wollte die ganze Zeit essen und habe auch recht viel gegessen dafür, dass es Aufbautage waren. Und dann so einen Tag später war so klar, ah, ich habe meine <lacht> Menstruation uh, und ich habe da wieder so einen ja, ein Hunger. Ja, das ist einfach öfter. Und das hat mich aber in dem Moment total beruhigt, weil es eindeutig nicht mit dem Fasten zusammenhing, sondern einfach ein ganz natürlicher Prozess in meinem Körper war. Und das ging dann auch wieder nach zwei Tagen weg. Aber das, was du beschreibst mit diesem Geschmackserlebnis und diese Ruhe beim Essen auch zu haben, das ist echt, echt cool.
0: Ich, ich würde auch tatsächlich sagen, dass ich jetzt noch andauernd, und es sind jetzt schon, wie lange ist es her? Sechs Wochen vielleicht?
1: Anfang Dezember war das, glaube ich. Und oh, dann sogar einen weniger. Ein Monat. Einen Monat
0: ja. ähm, dass ich noch anhaltend auch langsamer esse, als ich mir davor wieder angeeignet hatte. Also ich neige schon manchmal, glaube ich, auch zum Schlingen.
1: Du isst halt auch viel. Ja,
0: das kommt dazu. Aber äh, das ist ein angenehmer Effekt, klar. Das braucht dann auch ein bisschen mehr Zeit. Und ich bin dankbar, wenn ich die Möglichkeit habe, mir diese zu nehmen. Aber da, da ja, freue ich mich, dass ich das meistens auch tun kann, gerade. Äh, es ist, ist doch ein anderes Verhältnis zu essen, dann. Mhm, das stimmt.
1: Ja. Und es hat sich ja noch was beim Essen bei dir verändert durch das Heilfasten.
0: Worauf fällt du hinaus?
1: Dass du während der Fastenwoche vielleicht hast du es auch nicht mehr so am Schirm, aber währenddessen entschieden hast, dass du jetzt noch länger vegan bleiben möchtest. Ah,
0: stimmt eigentlich, ja. Ja, das hat sich auch währenddessen so ein bisschen ergeben. Also ich hatte ja vorher so einen Monat und danach jetzt so zwei Wochen vielleicht noch, über Weihnachten ein bisschen gemixt. Aber jetzt dann auch eine Woche wieder zurück zur veganen Ernährung und ich fühle mich damit einfach im Moment sehr gut. Also ich vermisse nichts, ich verbiete mir aber auch nichts. Also ich bin da jetzt nicht militant und sage... Nie mehr werde ich XY essen, aber so jetzt fühle ich mich nicht eingeschränkt, ich erkunde immer noch viel Neues, genieße das total, freue mich, wenn wir zusammen kochen können, das ist herrlich.
1: Hm, das stimmt, ich feiere es auch sehr. Das ist <lacht> nochmal gegenseitig motivierend. Und apropos Motivation, dass ja dieses Mal beim Fasten auch neu für uns war. Vielleicht haben es auch manche von euch gesehen, wir hatten auf Instagram so zwei, drei Tage vorher so einen Aufruf gestartet, wer mitfasten möchte, einfach melden. Mhm. Und dadurch hat sich dann eine WhatsApp-Gruppe, ich glaube aus acht Leuten, von denen dann letztendlich fünf oder sechs mitgefasstet ja. haben, ergeben und das war, <lacht> ein Freund von dir hat so Selbsthilfegruppe genannt <lacht> ja, und das war aber irgendwie voll motivierend zu wissen, ah, da sind gerade noch andere auch im Lockdown, die das auch ausprobieren mhm. und machen und das war irgendwie ein ganz, ganz schöner Austausch und ja, hier der Aufruf, falls jemand, der oder die das hört, auch fasten möchte, gerne auf Instagram, @zusammenwach einfach eine Nachricht an uns schicken mit dem Betreff Heilfasten oder Heilfastengruppe und dann fügen wir euch zu der WhatsApp-Gruppe hinzu, weil, wie gesagt, wir auf jeden Fall irgendwann demnächst, vielleicht auch erst so in vier, fünf Monaten, nochmal fasten werden und da auch gerne wieder mit begleiten oder uns gegenseitig austauschen und motivieren. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Ja, das war wirklich ehrlich. Wir haben dann am Abend immer so ein bisschen besprochen, wie für uns so der nächste Tag aussieht, aber auch wie wir den zurückliegenden empfunden haben, sowohl körperlich wie auch äh, ja, psychisch. Das war, war ein guter Halt, eine, eine angenehme Struktur, die die dann da nochmal ein bisschen so zum ja, dabei bleiben motiviert hat. Das war wirklich gut.
1: Voll. Ich überlege gerade, was noch. Ich finde eigentlich auch spannend, nochmal auf das Hungerthema einzugehen, weil das ist ja was, was immer wieder kommt.
0: Ja, und wovor man auch berechtigterweise erstmal Angst haben darf.
1: Aber es ist nun mal wirklich so, dass wenn man diese Abführungen gemacht hat und der Magen und der Darm leer sind, man fast gar keinen körperlichen Hunger mehr hat. Hm. Natürlich spürt man dann manchmal diesen emotionalen Hunger und auch ja. dieses, oh, ich habe jetzt aber gerade voll Lust, was zu essen. Aber das sieht man dann mal so ungefiltert, weil es nicht mehr mit einem körperlichen Bedürfnis zusammenhängt. Und das macht das Ganze so ab Tag zwei, drei, vier gar nicht mehr so herausfordernd. Natürlich braucht man am Anfang auch ein bisschen Willenskraft, aber spätestens nachdem man so mal das erste Mal gefastet hat und diese ganzen positiven Effekte gespürt hat, die auch bei jedem Menschen unterschiedlich sind, kann man da auf jeden Fall besten Gewissens mit Vertrauen hineingehen und sagen, der Hunger ist eigentlich gar nicht schlimm und noch nicht mal schlimmer als wenn man so ein Mittagessen nicht bekommt. Es ist einfach eine Geduld und eine Ruhe, die sich so einstellt.
0: Und ich habe wirklich also nach dem ersten Tag, spätestens nach dem zweiten wird es noch mal weniger. Also wenn man dann wirklich in diesem Ruhestatus angekommen ist, Hunger spielt dann keine große Rolle mehr, vor allem der körperliche. Und da bin ich ja auch wahnsinnig dankbar für, und ich glaube, das hast du auch schätzen gelernt, dass ich mich emotional so ein bisschen weniger abhängig von Essen mache, seitdem ich auch das erste Mal gefastet habe. Und deswegen auch da der Rat an andere, die die das vielleicht ähnlich manchmal empfinden, dass wenn das Mittagessen irgendwie eine Stunde später ist, stattfinden kann, weil man noch auf der Arbeit ist und nicht zum Pause machen kommt. Das hat sich bei mir entspannt, das Verhältnis dazu und da bin ich total dankbar für, weil das viel Stress aus dem Alltag auch rausnimmt. Auch solche Themen wie ja, dann, wenn ich nicht zu geordneten Zeiten irgendwie das Richtige gegessen habe, dann habe ich das irgendwie auf sportliche und, und muskelbezogene Themen direkt wieder ge gemünzt und mir dann großen Stress gemacht, aber die Effekte sind deutlich kleiner und wirklich annähernd vernachlässigbar, als ich mir das vorher ausgemalt habe. Einfach weil unser Körper evolutionär auch darauf gepolt ist, mal ohne Essen auszukommen, ohne direkt körperlichen Verfall einzuleiten. Das wäre ja fatal, wenn wir dann nur noch auf allen Vieren irgendwo rumkriechen könnten. Und insofern, das bringt Qualität in den Alltag auch danach mit rein. Das ist super.
1: Das mhm. mhm, Das stimmt.
0: Ich glaube, damit haben wir einen ganz guten Rückblick jetzt für, für das letzte Fasten gegeben. Auch nochmal einen kleinen Einblick für die, die vielleicht zum ersten Mal mit Heilfasten jetzt in Berührung gekommen sind. Also hört euch für noch mehr dazu auch nochmal die Folge 31 vielleicht an.
1: Was wir auch auf jeden Fall empfehlen können, ist das Buch von Michael...
0: Andreas Michalsen.
1: Andreas Michalsen, danke. <lacht>
0: Professor an der Charité.
1: Genau, Heilen mit der Kraft der Natur heißt das Buch. Und er hat sogar auch so einen Online-Kurs zu Heilfasten nach Buchinger, wo wir uns aus Neugier jetzt einfach auch mal den Zugang gekauft haben. Was aber eigentlich auch ganz gut in dem Buch schon abgedeckt wird, beziehungsweise in Online-Beschreibungen. Und ich habe auch jetzt einen Artikel über Fasten geschrieben, den werde ich dann auch auf Instagram teilen: zusammenwach wo ich nochmal so die einzelnen Schritte zusammengefasst habe und was man beachten kann, was so Hürden sind, wie es uns oder mir auch dabei ging und ja, genau.
0: Das hat mir auch total viel Sicherheit gegeben, zu wissen, dass es eben gar nicht irgendwie eine, eine spirituelle Angelegenheit ist, sondern einfach so evidenzbasiert ist das wahnsinnig gesund und alles, was dann obendrauf kommt, an guten Gefühlen und, und vielleicht auch emotional positiven Auswirkungen, umso besser, herrlich. Mm
1: -hmm. Ja, die günstigste, einfachste, natürliche Medizin, Wirklich? die es für viele so gibt.
0: Man tut einfach etwas nicht.
1: <lacht> Verzicht. In diesem Sinne verzichten wir jetzt auf weitere Wörter, die die Folge noch länger machen. Und verbleiben vielleicht mit einem Hinweis auf unsere E-Mail-Liste.
0: Wir starten ein neues Projekt und würden uns freuen, euch da dann auch zum Start begrüßen zu dürfen. Wir packen den Link zu dem Projekt namens Heißer Brei in die Shownotes. Klickt da gerne drauf, meldet euch an, ist alles kostenlos. Und dann freuen wir uns auf euch.
1: Ciao. Ciao.